0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt.
1: Heute mit Lena Pyritz, herzlich willkommen.
2: We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Russia's
3: war only enhances the urgency of the need to transition the world off its dependence on fossil fuels.
1: Länder wie Pakistan oder Inselstaaten, die existenziell von der Klimakatastrophe bedroht sind, können hier nicht weggehen, ohne dass es eine verbindliche Zusage für einen Finanzierungsmechanismus für Schäden und Verluste gibt.
2: simple Gemeinsam
1: oder untergehen. Wo steht der internationale Klimaschutz nach der COP 27? Zum 27. Mal hat sich die Weltgemeinschaft in den vergangenen zwei Wochen getroffen, um über den Klimaschutz zu beraten. Zentrale Frage dabei, wie lässt sich die Erderwärmung doch noch auf das 2015 vereinbarte Ziel begrenzen? Maximal 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Veranstaltungsort war diesmal das ägyptische Scham el-Sheikh. In der Eingangskollage haben wir einige Stimmen dazu gehört. Geprägt wurde die COP in diesem Jahr durch geopolitische Krisen und internationale Spannungen besonders vom Krieg in der Ukraine und den dadurch in vielen Ländern ausgelösten Energiekrisen und auch durch den Streit über Loss and Damage, also Ausgleichszahlungen für bereits eingetretene Klimaschäden, unter denen besonders Länder des globalen Südens leiden. Eigentlich sollte die Konferenz am Freitag zu Ende gehen, doch es ging in die Verlängerung und gestern sah es sogar kurz so aus, als würde die COP27 scheitern und ohne ein Abschlussdokument zu Ende gehen. Mehr als 36 Stunden später als geplant gab es dann doch noch ein gemeinsames Papier. Was da drin steht und welche Rolle die aktuellen geopolitischen Krisen für die Konferenz gespielt haben und für den künftigen Klimaschutz spielen könnten, darüber sprechen wir heute in dieser Sendung mit Niklas Höhne, Professor für Klimaschutz an der Universität Wageningen und Leiter des New Climate Institute. Hallo Herr Höhne, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Püritz. Herr Höhne, beschlossen wurde jetzt tatsächlich der Aufbau eines Fonds, über den ärmere Länder bei klimabedingten Schäden und Verlusten Ausgleichszahlungen bekommen sollen. Ein Durchbruch nach ja, Jahrzehnten
4: des Streits. Ja, Das ist tatsächlich die äh, positive Nachricht von diesem Gipfel. Das war ja, jahrzehntelang ein, ein Streitpunkt. Äh, da haben sich die Industrieländer immer gewehrt, ähm, überhaupt anzuerkennen, dass im Endeffekt gezahlt werden muss für die Schäden, die durch den Klimawandel entstehen, die ja die Industrieländer zu verantworten haben. Äh, und das ist jetzt tatsächlich ein Durchbruch, dass wir da hingekommen sind, dass es so einen Finanzierungsmechanismus jetzt geben soll zum ersten Mal. Gehen wir im Laufe der Sendung noch genauer darauf ein, welche Punkte in dieser Abschlusserklärung, die da drin
1: stehen oder auch nicht da drin stehen, sind Ihrer
4: Einschätzung nach denn noch erwähnenswert? Ja, da sind wir schon eben bei der negativen Seite, dem Klimaschutz an sich. Da ist es im Prinzip in diesem Jahr fast überhaupt nicht vorangegangen. Und das ist eigentlich sehr schlecht, denn wir sind so spät dran im Klimaschutz, dass wir jetzt eigentlich äh, ja, durchziehen äh, müssen, sehr viel nachlegen müssen. Und das ist hier nicht passiert. Man hat quasi ein Jahr vertrödelt. Man hat sich nicht mal darauf einigen können, dass wir aus Kohle, Öl und Gas aussteigen müssen, was eigentlich offensichtlich ist. Insofern ist das ja sehr ärgerlich, muss man sagen. Sie waren bis vor wenigen Tagen selbst noch auf der
1: Konferenz in Ägypten, haben den Schluss jetzt intensiv aus Deutschland verfolgt. Wenn Sie diese 27. Weltklimakonferenz mal in drei Sätzen charakterisieren müssten, welche
4: Sätze wären das? Ja, sie war auf alle Fälle größer als die davor. Es waren sehr, sehr viele Teilnehmer. Leider viele auch von der Kohle-, Öl- und Gaslobby. Mehr als sonst. Und man hat wirklich gesehen, dass diese Lobby ja Angst hat sozusagen und aktiver geworden ist als vorher. Leider hat auch die Präsidentschaft, die ägyptische Präsidentschaft, nicht ganz so viel Leitung gezeigt, wie das eigentlich nötig ist. Es ist ja unheimlich schwierig, so eine Konferenz überhaupt zum Abschluss zu bekommen. Nur wenn man das wirklich will und sehr hart daran arbeitet, dann schafft man das auch. Und das wäre fast gescheitert, aber immerhin gab es jetzt eine Abschlusserklärung, die wenigstens kein Schritt zurück ist. Diese Konferenz, die hat vor dem Hintergrund vieler geopolitischer Konflikte stattgefunden. Ich habe es eben
1: schon kurz angedeutet, besonders der Krieg in der Ukraine und dessen Folgekrisen. Wie sichtbar
4: waren denn diese Konferenzen? Konflikte auf der Konferenz. Ja, ich glaube, die Energiekrise und die damit verbundene globale Krise hat die Konferenz sehr überschattet. Also ein wirklicher Erfolg wird das nur, wenn man ein ganzes Jahr vorher Diplomatie betreibt, Länder dazu bringt, mehr zu tun, mehr auf den Tisch zu legen, dass so große Länder wie die USA und China miteinander sprechen. Und das war alles nicht möglich wegen der geopolitischen Lage gerade. Und das hat es natürlich besonders schwierig gemacht, hier Fortschritte zu erzielen. Mhm. Viele der Aspekte, die wir jetzt nur
1: angerissen haben, werden wir im Lauf der Sendung vertiefen. Zu Beginn schauen wir erstmal genauer auf genau diese Rahmenbedingungen, den Hintergrund, vor dem diese Klimakonferenz stattgefunden hat. Die geopolitischen Konflikte, allen voran der Krieg in der Ukraine. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christoph Bertram gesprochen. Der ist Politikwissenschaftler und Physiker und leitet das Team zur internationalen Klimapolitik am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Bertram, die Zeit hat geschrieben am 24. Februar 2022, dem Tag des Einmarsches der russischen Armee in die Ukraine, ist auch die Gewissheit zerbrochen, dass Regierungen ihre geopolitischen Konflikte und ihre Klimapolitik weitgehend trennen. Teilen Sie diese Analyse?
5: Ja, ich denke, man könnte das sogar noch erweitern und letztlich sagen, dass eben einfach die Trennung zwischen Sicherheitspolitik und Wirtschaftspolitik und letztlich ist Klimaschutz ja eben auch Teil der Wirtschaftspolitik, dass das nicht auseinandergedacht werden kann. Und ich denke schon, ganz klar haben viele in der Reflexion, die eben seit dem 24. Februar stattgefunden hat, gemerkt, dass die Naivität, mit der man gedacht hatte, dass jeder Handelspartner, gerade eben auch im Energiemarkt, letztlich sozusagen aus den reinen ökonomischen Interessen immer nur handeln wird, dass das natürlich nicht für alle Zeiten so als sichere Annahme genommen werden kann.
1: Welche anderen geopolitischen Krisen neben dem Krieg in der Ukraine haben denn derzeit ja, einen großen Einfluss auf die Klimapolitik? Ein Beispiel aus Protest gegen den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi hat China ja beispielsweise Klimaschutzgespräche mit den USA ausgesetzt.
5: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, ist der neben dem Ukraine-Krieg entscheidende geopolitische Konflikt, der sozusagen Systemkonflikt zwischen einerseits China und dann aber eben ja, den USA, aber eben auch Europa, die sich da zunehmend im Systemkonflikt sehen. Und ähm, in der Hinsicht kann man auch klar sagen, dass es natürlich für Klimaschutz einerseits entscheidend ist, China als größten Emittenten wirklich auch zur Kooperation mit ins Boot zu bekommen, auch weil sie natürlich mittlerweile einerseits die meisten Emissionen verursachen, aber eben auch eine große Wirtschaftsmacht haben. Und die andere Sache mit China ist, dass sie wirklich ja sehr erfolgreich auch schon Klimaschutz im eigenen Land gemacht haben, indem sie eben auch die erneuerbaren Industrie, aber eben auch die Elektromobilität ganz stark ausgebaut haben und mittlerweile da eben auch die dominierenden Herstellungskapazitäten haben, was eben für die Zukunft auch sozusagen gut bedacht sein will, dass man einerseits natürlich auch da wieder dann kooperiert und eben insofern da auch gut sozusagen die Möglichkeit hat, sehr günstig eben sich auch Technologien einzukaufen. Aber natürlich sollte man aufpassen, dass man sich an der Stelle nicht in eine Abhängigkeit begibt, so wie es eben mit dem russischen
1: Gas war. Wie beeinflussen jetzt diese geopolitischen Konflikte, der Krieg in der Ukraine oder die Spannung zwischen China und den USA, wie beeinflussen die den internationalen Klimaschutz?
5: Naja, da kann man trennen zwischen den kurzfristigen und langfristigen Effekten, die eben unsicher auch sind, wie stark sie sich ausprägen werden. Kurzfristig ist es so, dass die sozusagen Erhöhung der Preise auf den fossilen Rohstoffmärkten, insbesondere fürs Gas, aber eben auch für Kohle und Öl, dazu geführt haben, dass ja, einerseits deutlich mehr erneuerbare und eben auch Effizienztechnologien investiert werden. Dann in Europa haben wir aber eben auch noch die Besonderheit, dass insbesondere Gas eben einfach gar nicht mehr in dem Maße verfügbar war, sodass es eben auch durchaus einen Wechsel wieder zur Kohle hin kurzfristig gab und auch in ein paar anderen Ländern, die sozusagen auf die Lieferung über LNG angewiesen sind, haben wir solche Effekte gesehen. Das heißt, kurzfristig haben wir an ein paar Stellen eben auch mehr Emissionen, als wir ohne diesen Krieg gehabt hätten. Und langfristig heißt das, einerseits haben wir jetzt noch mal so eine richtige ähm, Beschleunigung in der Investition in erneuerbare Wind und Sonne und auch Elektromobilität, Wärmepumpen, was auch diese Technologien zukünftig noch billiger machen wird. Das führt natürlich langfristig erstmal zu mehr Klimaschutz. Gleichzeitig haben wir aber auch natürlich noch mal eine große Unsicherheit in Bezug auf wie viel Kooperation, also wie sehr der jetzt dieser aktuelle Konflikt die Kooperationsfähigkeit auch schmälert und dann eben auch genau so eine Frage wie eben mit China, den Technologien und dem Systemkonflikt, wenn sozusagen in Zukunft auf Klimaschutztechnologien aus China verzichtet
1: wird, macht das natürlich auch Klimaschutz teurer. Geopolitische Lage und Klimawandel, Einschätzung des Klimaforschers und Politikwissenschaftlers Christoph Bertram vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Höhne, wenn Sie das mal mit Ihren eigenen Erfahrungen abgleichen, wie haben der Krieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und China jetzt die ja, Kooperationsfähigkeit in Ägypten auch konkret beeinflusst oder erschwert?
4: Ja, es ist natürlich ähm, in der Tat äh, schwierig äh, geworden, weil das Thema Energiekrise so an Nummer eins steht. Ne? Alle Regierungen sind haben haben derzeit etwas anderes im Kopf als Klimaschutz. Sie wollen die Energiekrise irgendwie lösen mhm. und greifen da in so einer Krise oft zu dem einfachen Mittel und das ist einfach Kohle, Öl und Gas von woanders her zu bekommen. Aber eigentlich wäre die richtige Herangehensweise ja die Krise gleich richtig zu lösen, indem man eben mehr Energieeffizienz macht, also weniger Energie verbraucht und mehr Erneuerbare ausbaut. Damit würde man beide Krisen auf einmal lösen, aber leider sehen wir das eben gerade nicht und das ist, macht die Sache sehr schwierig.
1: Wie ist denn Ihre Einschätzung, könnten die geopolitischen Krisen langfristig auch zu mehr Klimaschutz führen und so das 1,5 Grad Ziel stützen oder führen sie eher zu einer Renaissance der fossilen Energien?
4: Ja, Wir müssen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen, tatsächlich Dinge komplett anders machen als vorher. Ja, So ein Klein-Klein funktioniert nicht. Wir müssen wirklich Dinge komplett anders machen. Und da ist eine Krise oft eine Chance. Weil eine Krise ist eine Situation, in der Dinge getan werden, die vorher unvorstellbar, unvorstellbar erschienen. Jetzt in der, in der äh, Covid-Pandemie -Äh, zum Beispiel haben wir auf einmal alle von zu Hause gearbeitet. Das war vorher unvorstellbar. Eine, eine drastische Änderung. Oder jetzt in der Energiekrise in Deutschland wurden 200 Milliarden mobilisiert für die Gaspreisbremse. Das war auch komplett unvorstellbar. Und genau so kann das auch bei der Klimakrise funktionieren. Wenn wir sie tatsächlich als Krise und als Bedrohung sehen, dann kann es dazu führen, dass wir Dinge tun, die unvorstellbar sind. Und genau das müssten wir eigentlich tun. Also massiv investieren in Erneuerbare, massiv in Energieeffizienz. Und dann könnten wir das 1,5 Grad Ziel tatsächlich noch erreichen. Aber nur dann.
1: Massiv investieren in Erneuerbare, haben Sie gerade gesagt. In Ihrer Abschlusserklärung haben die rund 200 Staaten heute am frühen Morgen ihre frühere Entscheidung bekräftigt, schrittweise aus der Kohle auszusteigen. Ein Abschied von Öl und Gas wird dagegen nicht erwähnt. Gleichzeitig gibt es, darüber haben wir eben auch kurz gesprochen, zumindest einen kurzfristigen Schub für Öl und Kohle durch den Ukraine-Krieg. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch unabhängig davon viele fossile Förderpläne in ganz unterschiedlichen Weltregionen, die ja dem Pariser Abkommen zuwiderlaufen. Volker Mrasek gibt da einen Überblick.
6: Gas.
2: Lautstarker Protest am Rande des Klimagipfels gegen Energiekonzerne, die vorhaben, die Förderung von Erdgas in Afrika kräftig auszuweiten.
5: Eines der
0: größten Gasvorkommen überhaupt, das in den letzten zehn Jahren entdeckt wurde, liegt vor der Küste Mosambiks. Und die reichen Länder stehen alle auf der Matte und finanzieren die Ausbeutung. 550 Familien wurden dafür von ihrem Land vertrieben, das sie zum Überleben brauchen.
2: Was sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres noch im April, als der letzte Teil des neuesten Weltklimareports veröffentlicht wurde? Investing in
6: moral Madness. In neue fossile Kraftwerke zu
2: investieren, ist moralischer und ökonomischer Wahnsinn. Doch genau das tun viele Staaten und die Industrie unbeeindruckt. Aufschlussreiche Zahlen dazu hat die Initiative Leave it in the Ground. Das bedeutet so viel wie Last, Kohle, Öl und Gas im Boden. Kjell Kühne ist Kopf der Initiative und präsentierte jetzt auf dem Klimagipfel eine dreiseitige Liste. Sie enthält die größten fossilen Abbaustätten auf der Erde. Er nennt sie Kohlenstoffbombe.
4: Eine
6: Kohlenstoffbombe ist nach unserer Definition ein Projekt, das am Ende mehr als eine Milliarde Tonnen CO2 produzieren könnte, wenn die dort geförderten fossilen Energieträger verbrannt sein werden. Das ist doppelt so viel wie der jährliche Ausstoß Großbritanniens. Wir haben mehr als 400 solcher Kohlenstoffbomben entdeckt. Das Interessante an der Liste, 40 Prozent dieser Abbauvorhaben haben noch gar nicht begonnen.
2: Das sind also Pläne für zusätzliche fossile Förderprojekte. Das alles spiele sich in 50 verschiedenen Ländern ab, so der Doktorand an der Universität Leeds. Es gibt eine große Anhäufung in China,
6: im Nahen Osten und in den USA. Und dann noch eine Reihe von Ländern mit einer beträchtlichen Anzahl von Projekten. Russland, Indien, Australien und Kanada. Wir stecken mitten in einer Klimanotlage. Und trotzdem planen Regierungen und Konzerne, die Zahl solch gigantischer fossiler Förderprojekte noch fast zu verdoppeln.
2: Bemerkenswert auch, es geht hier nicht nur um Erdöl- und Erdgasfelder, sondern auch um neue Kohleminen. In Indien habe die Regierung zwar kürzlich die Lizenz für ein Mega-Abbauprojekt zurückgezogen, sagt Sumia Dutta, Physiker und Klimaschutzaktivist in dem Land. Der Widerstand der lokalen Bevölkerung sei zu groß geworden. Aber
3: India has 99 new
6: Indien hat 99 neue Kohleminen in der Pipeline, mit einem Fördervolumen von mehr als 430 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das? Obwohl die schon bestehenden Minen Überkapazitäten haben, die fast genauso groß sind. Bis jetzt bekam man in Indien nur Lizenzen für den Abbau von Kohle, wenn damit Strom oder Stahl erzeugt wurde. Aber seit zwei Monaten lässt die Regierung auch Investoren zu, die die Kohle an wen auch immer verkaufen oder exportieren dürfen.
2: Die Internationale Energieagentur legt jetzt ebenfalls Zahlen über aktuelle Entwicklungen bei der Kohle vor. Ihr Direktor Fatih Birol. Unsere Zahlen zeigen, heute sind Kohlekraftwerke
6: mit einer Gesamtleistung von 175 Gigawatt im Bau. Dabei verfehlen wir unser 1,5-Grad-Ziel schon dann, wenn alle schon laufenden Kohlekraftwerke bis zum Ende ihrer üblichen Lebensdauer betrieben werden, also 40 bis 50 Jahre lang.
2: Die IEA kommt auf insgesamt 9000 Anlagen weltweit. Die Kohlekraftwerke in Asien sind aber im Schnitt nicht einmal 15 Jahre alt. Es gibt aber auch einen Lichtblick. Indonesien ist eines der Länder, die besonders viel Kohle fördern und nutzen. Die USA, Frankreich, Deutschland und andere Staaten haben jetzt in einem Abkommen am Rande des G20-Gipfels auf Bali zugesagt, Indonesien zu unterstützen bei der Umstellung auf erneuerbare Energieträger
1: mit 20 Milliarden US-Dollar. Ein Beitrag von Volkham Merasek. Herr Höhne, wie passt das zusammen? Im Abschlussdokument wird der schrittweise Ausstieg aus der Kohle bekräftigt, der Wille dazu. Und gleichzeitig gibt es international diese Pläne für neuen Kohleabbau, von denen wir gerade gehört haben.
4: Ja, es passt eigentlich nicht zusammen und das zeigt eigentlich, dass Regierungen inkonsistent handeln. Auf der einen Seite wollen sie alle, bekräftigen sie alle, dass sie das Klima schützen wollen. Und auch erneuerbare Energien sind eigentlich überall auf der Welt inzwischen so günstig geworden, dass es die das Mittel der Wahl ist. Trotzdem wird noch so viel Infrastruktur gebaut. Und wir haben es gerade gehört, wenn die ganze, die jetzt schon bestehende Infrastruktur bis am, ins Ende der Lebenszeit läuft, das ist schon zu viel für das 1,5 Grad. Und das mhm. bedeutet eben eindeutig, wir sollten überhaupt keine neue fossile Infrastruktur mehr bauen. Ab jetzt, also keine Kohlekraftwerke, keine Gaspipelines, keine neuen Gas- und Ölfelder anbohren. Und das scheint mir nicht verstanden worden zu sein. Auf alle Fälle gibt es Akteure, die immer noch rein investieren. Aus meiner Sicht sind das alles größtenteils Fehlinvestitionen in der Zukunft. Aber es gibt immer noch Menschen, die bauen darauf, dass das anders kommt. Schauen wir mal auf ein hoffnungsvolles Signal, was ja auch am Ende des Beitrags erwähnt wurde. Die 20 Milliarden
1: US-Dollar für die Energiewende in Indonesien. Sie haben das schon einmal grob nachgerechnet. Wie groß wäre denn der Effekt von einer solchen Vereinbarung für die Emissionen?
4: Ja, der Effekt dieser Vereinbarung ist relativ gering, äh, weil Indonesien schon mehr oder weniger solche Pläne hatte. Und das wirklich zusätzliche, was jetzt passiert in Indonesien, ist relativ wenig. Aber das wirklich Wichtige äh, dieser Vereinbarung ist die Signalwirkung für andere Länder. Hier ist ein Land, das ist abhängig von Kohle. Und will sich davon abwenden, wird von der internationalen Gemeinschaft unterstützt dabei. Und das ist ein sehr gutes Modell, das man in anderen Ländern eben auch umsetzen kann. Die Industrieländer sind verantwortlich dafür und müssen den Entwicklungsländern helfen dabei. Mhm. Auch ein Abschied von Öl und Gas wird im Abschlussdokument nicht erwähnt, das haben
1: wir jetzt schon gesagt. Hat das 1,5 Grad Ziel bei dieser Gesamtlage überhaupt noch eine
4: Chance? Ja, ich würde sagen, eben das 1,5-Grad-Ziel, das liegt in der Notaufnahme, in der Intensivstation mit sich verschlechterndem Zustand. Also dieses Jahr hat sicherlich nicht zur Besserung beigetragen. Es hat noch eine Chance, aber eben nicht so. Wir müssen eben Dinge anders machen, wir müssen schneller werden. Größenordnungsmäßig müssen wir globale Treibhausgasemissionen halbieren bis zum Jahr 2030, also halb so viel emittieren wie... Wir Das heute tun und da ist jedes Jahr ein Fortschritt nötig. Wir müssen jedes Jahr immer mehr auf den Tisch legen, damit das auch klappt. Und dieses Jahr ist eben leider nichts dazu gekommen. Hat die COP27 da trotzdem neue
1: Dynamiken geben können? Zum Beispiel dieser internationale Klimaclub, für den Olaf Scholz auf der Konferenz geworben hat?
4: Ja, ein Klimaclub, das ist keine, alte, keine neue Idee, das gibt es schon sehr lange. Ich glaube, die, die Gemengelage hat sich gezeigt, dass es eben immer Länder geben muss, die vorangehen, die schneller sind und die bestimmte Dinge vorantreiben. Also es gab eben einige Länder, haben die Elektromobilität besonders vorangetrieben Wir in Deutschland haben die erneuerbaren Energien besonders vorangetrieben. Und so müsste es eben auch andere Länder geben, die eben verschiedene Dinge vorantreiben. Ein großer Streitpunkt auf der COP27 waren
1: eben auch schon die erwähnten Ausgleichszahlungen für bereits entstandene Klimaschäden. Die waren in diesem Jahr zum ersten Mal formell Verhandlungsthema auf der Weltklimakonferenz. Und wie groß das Ausmaß dieser Schäden an bestimmten Orten der Welt bereits ist, das schildert Volker Mrasek.
2: Zuerst eine extreme Hitzewelle schon im April und Mai mit Temperaturen, die örtlich fast 50 Grad Celsius erreichten. Und dann ab Juni katastrophale Monsunniederschläge und Überschwemmungen. Kein anderes Land litt in diesem Jahr so stark unter dem Klimawandel wie Pakistan.
3: Lassen Sie mich Ihnen sagen, 33 Millionen Menschen waren von den Überflutungen betroffen. Leute, die es sich nicht leisten können, stabile Häuser zu bauen. Ihre Hütten wurden mitgerissen, ihr Vieh
2: wurde mitgerissen. Es traf die Ärmsten der Armen. Fahad Sahid lebt selbst in Pakistan in der Hauptstadt Islamabad. Der Klimaforscher war an Studien beteiligt, bei denen herauskam, eine Hitzewelle wie im Frühling ist durch die globale Erwärmung 30-mal wahrscheinlicher geworden. Und der Monsunregen im Süden Pakistans wäre ohne sie sicher deutlich schwächer ausgefallen.
3: Seit 15 oder 20 Jahren sind Teile Pakistans jetzt in jeder Saison von Wetterextremen betroffen. Der Klimawandel verändert den Monsun und die Lage für den ganzen indischen Subkontinent verschlimmert sich.
2: Mehr als 1700 Menschen starben durch die Überschwemmungen in Pakistan. In Nigeria und Niger waren es über 800. Auch dort, in Westafrika, kam es in diesem Sommer zu gewaltigen Überschwemmungen durch extreme Niederschläge während der Regenzeit. Und auch dort waren sie heftiger infolge des Klimawandels, wie Studien erkennen lassen. Martin van Alst, Direktor des Klimazentrums von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond in Den Haag. Jeder bekommt den Klimawandel heute zu spüren,
1: aber die
3: ärmsten Länder sind am stärksten von ihm betroffen und viele von ihnen liegen in Afrika
2: und in Südasien. Der niederländische Klimawissenschaftler befasst sich bei seiner Tätigkeit mit Krisenherden auf der ganzen Welt.
3: Eine Region, in der wir uns die größten humanitären Sorgen machen, ist das Horn von Afrika, Somalia und die benachbarten Länder. Dort ist die Regenzeit jetzt schon das fünfte Jahr in Folge ausgeblieben. Die Menschen sind ohnehin sehr arm. Wenn der Regen ausbleibt, ernten sie nichts mehr und sind dann auf
2: importierte Nahrungsmittel angewiesen. Die aber werden immer teurer und sind für die meisten unbezahlbar, nicht nur durch den Krieg in der Ukraine. Auch die Hitzewelle in Pakistan und
3: Indien hatte einen Preisschock zur Folge. Dadurch fiel die indische Weizenernte nämlich schlechter aus. Es gibt also mittlerweile Dominoeffekte durch den Klimawandel. Zurzeit treffen sie die verwundbarsten Menschen am Horn von Afrika. Klimawandel, große Armut und Nahrungsmangel kommen hier zusammen und führen dazu, dass
2: Menschen in diesen Ländern leiden und sterben. Kleine Inselstaaten im Pazifik, denen das Wasser immer mehr bis zum Halse steht, weil der Meeresspiegel steigt. Sie lässt sich weiter fortsetzen, die Liste ärmerer Länder, denen die globale Erwärmung besonders stark zu schaffen macht. Dabei trifft diese Staaten die geringste Schuld an dem Problem, Wie gering ihre CO2-Emissionen sind, hebt eine neue Studie in der Fachzeitschrift Nature Sustainability jetzt noch einmal hervor. Sie stammt aus der Feder des Ökonomen Lutz Sager, Junior-Professor an der Georgetown University in den USA.
3: Natürlich müssen wir weltweit die Emissionen senken, aber es gibt auch große Unterschiede in der Verantwortlichkeit. Die Zahlen des Weltklimarates zeigen dies ganz klar. In Nordamerika und Europa zusammen sind verantwortlich für etwa 40 Prozent aller Emissionen seit 1850. In Südasien zum Beispiel leben beinahe doppelt so viele Menschen und die Region verantwortet nur etwa 4 Prozent der historischen Emissionen. Auch der afrikanische Kontinent hat nur einen Anteil von etwa sieben Prozent an allen bisherigen globalen Emissionen.
2: Es ist also ihr gutes Recht, wenn betroffene Länder auf Ausgleichszahlungen durch die reichen Hauptverursacher der Misere pochen.
1: Ja, sozusagen in letzter Minute gab es auf der COP27 jetzt eine Einigung zu Ausgleichszahlungen. In der Abschlusserklärung werden allerdings keine Summen für diesen neuen Fonds genannt und auch nicht Wer genau einzahlen soll, wie kann und sollte dieser Geldtopf jetzt bis zur kommenden COP28 in Dubai Ende kommenden Jahres ausgestaltet werden, damit dieses Geld tatsächlich bei den richtigen Menschen ankommt, die es brauchen?
4: Ja, erstmal ist es wichtig, dass es den überhaupt gibt, weil das war ja lange ein, ein Streitpunkt, dass die Industrieländer ja abgestritten haben, dass, es, dass sie das machen sollten und haben sich gewehrt, dafür haftbar zu sein. Jetzt gibt es ihn, aber viel mehr gibt es auch nicht. Die Details stehen alle nicht fest. Also man muss noch festlegen, wer zahlt überhaupt ein, wer entscheidet, wo das Geld hingeht, wer erhält Geld und wofür. Das sind alles riesige Fragen, die nicht geklärt sind. Mhm. Welchen
1: Einfluss haben denn die aktuellen geopolitischen Konfliktlinien auch bei der Diskussion um diese Ausgleichszahlung gehabt, zum Beispiel mit Blick auf China, das ja nicht in diesen Geldtopf einzahlen will, weil es sich selbst weiter als Entwicklungsland gesehen haben will in diesem Zusammenhang.
4: Genau, eine große Frage war eben oder ist auch immer noch nicht geklärt, ist wer einzahlt. Klar ist die Industriestaaten, aber inzwischen ist China eben der größte Emittent. Auch historisch äh, hat China sehr viel zum Klimawandel beigetragen, allein durch die Größe äh, und müsste, wenn man allein danach geht, eben auch einzahlen. China möchte aber eben nicht einzahlen und möchte weiterhin zu den Entwicklungsländern gezählt werden und äh, das wird noch eine große Diskussion geben, wie das genau funktionieren kann. Mhm. Wenn wir zum Fazit kommen. Viele Politikerinnen und
1: Politiker und Umweltverbände haben sich bereits enttäuscht über das Ergebnis dieser UN-Klimakonferenz geäußert. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres, den wir am Anfang ja auch im O-Ton gehört
4: haben, hat ein negatives Fazit gezogen. Wie fällt Ihres aus? Ja, die Konferenz hat die Minimalanforderungen erfüllt. Sie ist überhaupt zu einem Abschluss gekommen und ist, hat dabei keinen Schritt zurückgemacht. Die Minimalanforderungen reichen aber eben bei Weitem nicht aus. Wir müssen jetzt signifikante Schritte nach vorne gehen, in den Notfallmodus schalten und eben Energieeffizienz und Erneuerbarer voranbringen. Insofern hat die Konferenz äh, das nicht erreicht. Und es ist so eigentlich ein verlorenes Jahr. Sehen
1: Sie denn auch positive Impulse, trotz allem durch diese COP27?
4: Ja, der positive Impuls ist in der Tat dieser Fonds für die Ausgleichszahlungen und dass eben ja einige Länder eben noch wieder bekräftigt haben, klar an diesem 1,5-Grad-Ziel festzuhalten, auch wenn es immer schwieriger wird. Aber das ist sehr, sehr wichtig, denn wir brauchen so eine Vision, wo es hingeht, damit wir uns daran halten können. Das Stichwort Vision greife ich zum Schluss noch mal auf. Haben Sie denn
1: noch Hoffnung, dass es sozusagen zu einer Art Zeitenwende für den Klimaschutz kommen könnte? Vielleicht eben auch durch den Druck, den die aktuellen Krisen dann doch auf die Weltgemeinschaft auslösen?
4: Ja, meine Hoffnung ist, dass wir tatsächlich in den Notfallmodus schalten äh, durch eine Krise, weil wir uns so bedroht fühlen und wenn wir das tun, dann können wir eben Dinge tun, die vorher undenkbar waren äh, und da habe ich große Hoffnung, denn wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir das können. Wir können im Krisenmodus das Richtige tun. Ähm, für Klima tun wir das noch nicht und ich hoffe sehr, dass das äh, bald passiert. Mhm. Gemeinsam oder untergehen, wo steht
1: der internationale Klimaschutz nach der COP27 in Ägypten? Darüber haben wir in der heutigen Ausgabe von Wissenschaft im Brennpunkt gesprochen. Die Umsetzung der Ankündigungen und Initiativen der COP27 werden wir natürlich hier im Deutschlandfunk weiter begleiten. Danke an meinen Gesprächspartner hier im Studio, Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute und der Universität Wageningen. Herr Höne, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke auch. Hier geht es nach der Sternzeit weiter mit den Nachrichten und den Kulturfragen. Mein Name ist Lennart Püritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis bald.
0: Sternzeit, 20. November. Hoffnung auf eine deutsche Astronautin. Am kommenden Mittwoch gibt die ESA die Personen bekannt, die sich bei der Astronautenausschreibung vor anderthalb Jahren durchgesetzt haben. Und womöglich gibt es dann endlich eine Astronautin aus Deutschland. Bisher gehörten zum ESA-Korps sechs Männer und eine Frau. Dieses Ungleichgewicht dürfte künftig etwas geringer ausfallen. Von den rund 22.000 Bewerbungen kam etwa ein Viertel von Frauen. Gut 1.000 Kandidatinnen wollten die erste Deutsche im All werden. Deutschland hat bisher zwölf Männer in den Weltraum geschickt und noch nie eine Frau. Damit ist es international absolutes Schlusslicht. Hierzulande wollte man jahrzehntelang keine Astronautin finden. Tatsächlich haben sich auch gut 2600 deutsche Männer beworben. Sie dürften nur Außenseiterchancen haben, da es mit Matthias Maurer und Alexander Gerst schon zwei deutsche Astronauten im ESA-Korps gibt. Aber wer weiß. Um dienstlich in den Weltraum zu reisen, muss man einen wissenschaftlich-technischen Hintergrund haben, mehrsprachig, teamfähig und belastbar sein, sowie über interkulturelle Kompetenz verfügen. Die ESA startet jetzt auch ihr Para-Astronauten-Projekt. Menschen mit unter 130 cm Körperlänge, einer Fuß- oder Unterschenkelprothese oder unterschiedlich langen Beinen sollten sich ausdrücklich bewerben. Wen auch immer die ESA am Mittwoch auswählt... Die neuen Menschen auf der Astronautenliste könnten in einigen Jahren zur Internationalen Raumstation fliegen und irgendwann vielleicht sogar zum Mond.